0: Perfeito. Agora estamos live, vamos ver agora como é que vai o som por aqui, estamos live é, com o doutor Gustavo Franklin, vamos falar sobre é, tratamentos incomuns ou pouco comuns, ou um, inus, não falo, é, inus, é, não usuais, é, na doença de Parkinson, o que pode ser utilizado. Em, em alguns pacientes, não em todos então pessoal, mandem os aviãozinhos no Instagram para quem não pode perder eu sempre brinco que o nosso termômetro é, são os coraçõezinhos subindo por aí e por favor, mandem os comentários e dúvidas que vocês tiverem durante a live que nós vamos responder se é, o, áudio ou o, som, é, o áudio ou o vídeo fica ruim em qualquer um dos canais, por favor, nos avisem Gustavo, então seja muito bem-vindo, né, para quem não conhece, ó, o doutor Papaterra aí entrando, que eu fiz a live com ele ontem, foi super legal, é, gente, então, Gustavo, é, eu sei que a grande maioria das pessoas te conhecem, né, para quem não sabe, nós somos colegas lá no HC, né, no Hospital das Clínicas, eu fui um pouquinho antes que você, depois né, você veio como é, aprender estudos de movimento, ali no, no serviço do doutor é, Hélio Teve. É, eu sei quanto você estuda e trabalha né, em relações aos estudos de movimento, a doença de parte, a doença de Huntington, mas para quem não te conhece, por favor, é, apresente-se e conta um pouquinho aí sobre a sua história.
1: É, bom dia. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É, a primeira parte da minha apresentação apresentação de mim mesmo, é, falar que eu não sei nada de tecnologia, vocês podem ver que eu estou arrumando aqui de um lado do outro e tá? tal, então é, esse sou eu, Gustavo. É, eu sou neurologista, eu sou formado no Espírito Santo e eu fiz a residência em, na UFR em Curitiba, onde eu, eu resido até hoje. É, fiz minha pós-graduação lá e hoje eu sou professor da PUC do Paraná. Bom, é um Muito prazer legal. estar aqui novamente com você, Mariana. Muito obrigado pelo, pelo convite e pela oportunidade. Eu acho que é muito legal essa oportunidade de a gente é, divulgar um conteúdo de qualidade, porque a gente uhum. vê muita coisa na internet, em todos os canais, que a gente não pode confiar. Então, aqui, todo mundo tem uma certeza de que está tendo um, uma informação de qualidade, de procedência de pessoas que são habilitadas para tal, que são pessoas que estudam. Né? Então, hoje... É, é, ontem teve o Dr. Papa Terra, que eu vi. Então, é uma oportunidade muito legal para todo mundo, não só que convive com a doença de Parkinson, mas também para os familiares e também para outras doenças que volta e meia a gente fala aqui. Muito obrigado.
0: Obrigada a você por participar. É, então, uma das características aqui é, dessas minhas lives, é que eu realmente só convido convidados gabaritados, entendeu? Porque senão não vem aqui falar comigo. Nada contra os outros, mas assim, eu só vou trazer realmente pessoas que tragam informações de qualidade para os meus seguidores, né? Para os pacientes, e que realmente é, tenham estudos clínicos, sejam sérios, sejam éticos, porque realmente aqui a gente, eu não trago nenhum tipo de polêmica, nada que não esteja realmente, é, é, realmente cientificamente comprovado. Então, muito legal ter você aqui, porque você é uma dessas pessoas, eu agradeço muito, eu sei quanto o teu tempo é valioso. E é, vamos começar então. É, começamos. Eu Fiquei pensando outra coisa que eu ia falar, olha, esqueci. É, Gustavo, a gente ia falar, a gente esteve, essa, ah, isso que eu ia falar, a gente está no mês da conscientização da doença de Parkinson, né, o mês de abril, acho importante a gente falar sobre isso e falar sobre a doença, todos os médicos que estão aí nos acompanhando, falem sobre a doença, é, pacientes, perguntem sobre a doença e tudo mais, porque é muito importante, quanto mais a gente falar, é, mais a gente vai divulgar e menos preconceito vai ter. Então, é, realmente, temos que divulgar, porque é uma doença que acaba sendo, por mais que poucas pessoas conheçam, acaba sendo bastante comum, né? 1% da população acima de 65 anos. Então, devido a isso, que eu estou fazendo lives toda semana, nesse mês de abril, não se acostumem, porque mês que vem não vai ter tanta live, porque é toda uma logística gigante para fazer live praticamente todos os dias, mas as lives vão continuar no meu canal, numa frequência um pouco menor, mas realmente a gente tem que divulgar, e vocês podem, inclusive, é, sugerir temas e assuntos que vocês queiram que eu traga por aqui. Gustavo, então a gente falou essa semana, ontem, a gente conversou, na verdade, semana passada, começamos tratamentos, possíveis, é, com o doutor Renato, no Parque São Avançado. Então, a gente citou alguns medicamentos, umas terapias. Ontem, a gente conversou sobre as novas pesquisas, novos tratamentos que vêm surgindo por aí. Então, novos medicamentos que já estão disponíveis nos Estados Unidos, mas que não tem no Brasil, ou outras, é, outros medicamentos que nem chegaram no Brasil e, e ou estão em pesquisa ainda, é, ou que tem no Brasil e é algo novo. Isso foi com o Dr. Papaterra. Então, com você, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns tratamentos... A gente pode começar, digamos, falando sobre alguns tratamentos que existem no Brasil, mas que a gente não utiliza tanto. E por que, que a gente não utiliza tanto? né Ou por que, que não é tão é, utilizado com tanta frequência? Devido à sua eficácia, custo, enfim. É, a gente vai conversar sobre isso. Então, você poderia, por exemplo, nos citar quais medicamentos que nós poderíamos usar na doença de Parkinson, mas que estão caindo em desuso, por exemplo? E por quê? Como é. o aquineton, exemplo. Vamos falar do aquineton, né? Que é o um anticolinérgico. A gente tem pacientes que usam, né? O aquineton.
1: Ótimo. É, bem, em relação a esses medicamentos, o biperideno, que é o aquineton, tem algumas formulações, uma de liberação rápida, liberação lenta, são da classe dos medicamentos que a gente chama de anticolinérgicos. Esses medicamentos... Até antes da levodopa, eles eram utilizados porque entendia-se que na fisiopatologia da doença de Parkinson existia a, uma, o tremor envolvia alguma ação colinérgica Então, a gente queria tirar essa ação uhum. e a gente usava um remédio antipolinérgico. Né? Para quem está, às vezes, pouco familiarizado com esses termos, a cetilcolina é só um neurotransmissor, é só uma substância que está envolvida né, em todas as doenças. O que acontece? Ao longo do tempo, ou novos métodos, é, mais intrínsecos, mais relacionados à doença em si, foram desenvolvidos. Uhum. E a gente começou a ver que eles eram melhores, tinham menos efeitos colaterais a longo prazo, muito embora a gente tenha, muitas pessoas tenham receios em relação a um remédio ou outro, algum efeito colateral, uhum. a gente percebeu que esses medicamentos, eles tinham menos efeito colateral, mais ação e fazia mais sentido. Isso é muito importante, uhum. como palavra no consultório. Faz mais sentido, porque na doença uhum. de Parkinson, falta dopamina, eu vou usar, então, alguma coisa relacionada à dopamina. Existem outras coisas na cadeia reacional da doença de Parkinson na fisiopatologia? Sim. Algumas vezes a gente pode agir e a gente pode ter benefício. Agora, quando a gente usa o biperdeno, a gente viu que algumas pessoas não poderiam utilizar. Então, a primeira coisa, é eficaz? Ele pode ser eficaz em alguns sintomas, como no tremor, pode ser interessante, tá? Uhum. Agora, no cerne da doença de Parkinson, está a lentidão no movimento a bradicinesia, que é constante, é, ela é comum a todos os pacientes, todos os pacientes com doença de Parkinson têm algum grau de bradicinesia, de lentidão no movimento. O tremor não é comum a todos os pacientes. É? Uhum. A questão. Então, a gente usaria em quem não tem tremor? Bem, não sei. Agora, em quem tem tremor? A ação é boa e mantida? Ela não é tão boa e não é tão mantida. É, podemos utilizar? Podemos utilizar. Agora, alguns pacientes não deveriam utilizar. Eu coloco isso muito claro com, com meus alunos. Não, não pode utilizar. Essa é a regra. As exceções a gente deixa para quem é especialista. Entenda a regra. Qual que é a regra? É, pacientes de 60 anos, eles têm um efeito colateral muito grande quando a gente usa medicações que atrapalham a cetilcolina. Veja, as medicações, para quem é médico, que pode estar acompanhando a gente ou da área da saúde, as medicações que a gente usa na doença de Alzheimer, por exemplo, são as que fazem ter mais acetilcolina no corpo, que são os uhum. anticorros Aí eu uso um remédio para tirar a acetilcolina, isso não faz nenhum sentido. Então a gente já uhum. deve usar remédios anticolinéticos, como o biperideno, e outros medicamentos, né, até como os tricíclicos, amitriptilina, nortriptilina, essa é a regra. Há exceções, sim, tá bom? Uhum. É, em pacientes acima de 60 anos. Por quê? Eles podem desenvolver confusão mental, esquecimentos, uhum. alterações relacionadas à bexiga, a bexiga pode ficar uhum. é, presa. Então, a gente tenta evitar. Eu recomendo evitar ao máximo mesmo. É, frequentemente, eu vejo algum problema relacionado lá no consultório. Uhum. A... Pode falar. A gente,
0: pode... é... eu também, para falar um pouquinho do biperideno, a gente... Tem uns pacientes que vem tomando, né? Eu normalmente eu não indico. Em alguns casos eu mantenho. O paciente que já vem tomando, mas é rara, mas assim, na verdade eu não indico. É para falar a verdade, não são raras as vezes. Eu nunca indico o bipiriden para paciente com Parkinson, exatamente por tudo que você falou, porque existem outros medicamentos que são mais eficazes e com menos efeitos colaterais, e também porque a gente sabe os pacientes de doença de Parkinson normalmente vem depois de 60 anos. Né, o diagnóstico mais frequente, acima de 60 anos, é, é, obviamente não esquecendo os pacientes com Parkinson precoce, mas a gente sabe disso da parte cognitiva, que pode piorar, e realmente o efeito não é dos melhores, né? O que? boca seca, né? E outras coisas mais, como se for a parte de bexiga e tal. É, mas eu tenho vários pacientes que vêm tomando, não sei se isso acontece com você, que um outro né, médico passou e tal, e aí, às vezes, é, eu noto uma experiência própria, e acaba sendo difícil de você retirar aquele medicamento que o paciente sente falta.
1: Perfeito. É, Para retirar, eu geralmente oriento a tirar muito devagar. Eu tiro o medicamento. Eu, eu sou mais permissivo, principalmente quando tem um paciente que é jovem, ah, eu, sabe melhor o meu tremor, perfeito, a gente usa sim, tá? Eu, uhum. Aí não vejo tanto problema. Um paciente que já começa a chegar perto dos 60 anos, ou passou dos 60 anos, aí eu recomendo tirar a agressiva é ah, ativa uma melhora muito grande a gente às vezes é um pouquinho mais permissivo no tempo deixa um pouquinho uhum. mais e sempre tirar com muito, muito, muito uh, muita lentidão porque se tira um pouquinho mais rápido sente muito efeito colateral de retirada sim, uhum. essa, essa é a regra sente muito efeito colateral agora, uhum. é, há uns dois três meses saiu um artigo da Movement Disorders Clinical Practice sobre o anticolinérgico é, uhum. ainda há espaço era uma coisa nesse sentido ainda há espaço de anticolinérgicos nos no e, e a discussão é justamente isso que existem artigos mostrando que o uso de, de anticolinérgicos que são esses medicamentos biperidene, entre outros eles podem ser a longo prazo levar os pacientes a ter esses efeitos relacionados é. à memória e à cognição porque uhum. o sentido é justamente aquele, né? Quando eu tenho um problema demencial, eu uso acetilcolina. Se eu tenho um médio de uso contínuo que envolve esse processo, poderia ser prejudicial. Então, há essa discussão se ali, haveria ainda espaço para anticolinérgicos, né? Eu recomendo a leitura de quem é da área da saúde. E o que, que, eles, ah.
0: e o que, que eles falaram? Quem dá ah. ou quem não
1: há? A conclusão é essa, que a gente tá encontrando que não há muito espaço, não há muito espaço é. para o anticolinérgico nas síndromes parkinsonianas, né? E isso tem, acho que uns três meses, não sei se foi no final do ano passado, uhum. que foi publicado na Clinical Pets, na Movement of Clinical Practice. Então, assim, é, eu acho que há, mas muito limitado, tá? Me Onde não há espaço nunca, é, quando você estiver usando um remédio tipo de psicótico ou neuroléptico e o psiquiatra passar para evitar uma síndrome parkinsoniana. Não há espaço, não há sentido usar isso. É uma, uma prática, às vezes, de alguns médicos, né, que aprenderam, de usar o, o acneton junto com o risperidol. Não faz sentido nenhum. Junto com o aloperidol, para tentar evitar um efeito colateral possível deles. Deve ser usado o medicamento da mesma forma, se tiver um efeito colateral, avaliar, retirar, mas o pipirideno junto com o neuroléptico para evitar a síndrome parkinsoniana, ou a chamada a síndrome extrapiramidal, é, não tem espaço. Isso não tem espaço.
0: É, não, totalmente, e eu também concordo com você, eu retiro o medicamento muito muito lentamente, eu falo, para paciente tirar meio comprimido a cada dois, três meses, e vendo como é que ele se sente, às vezes a gente volta, depois tira de novo, mas eu concordo, e acaba sendo que era uma prática, eu, eu percebo muito que é uma prática até de médicos mais antigos, né, de iniciarem com acineton, porque realmente antigamente se utilizava com maior frequência e aparentemente tinha aí um... Um suposto benefício que hoje em dia eu acho que não faz mais sentido tratar, salvo em específicos casos, e muito menos iniciar tratamento, como eu tive já, os pacientes que iniciaram tratamento com quineton eu acho que isso não faz sentido nenhum hoje em dia, né?
1: É, um, só um, um parênteses nesse sentido. É muito comum, o que eu faço, né, que eu recomendo geralmente os meus alunos a fazerem é, se você tem um paciente que você acha que deveria se beneficiar de um anticolinérgico, use o medicamento que você gosta, que tenha sentido, que também tenha um efeito anticolinérgico. Por exemplo, às vezes eu uso omitriptilina, pameló, quando eu quero um, uhum. uma coisa de, de, de boca seca, ou uhum. um, para evitar celorreia, ou então quando eu quero uhum. uma retenção urinária, é comum o paciente ter alteração uhum. urinária na doença de Parkinson. É, e esse paciente não é muito idoso, sono. É, aí Ajuda no sono Pode ajudar em algum sintoma ansioso uhum. Pode, às vezes, abrir o apetite é, Aí ele tem ação anticolinérgica Ele pode ser útil Esses medicamentos eles são um pouco úteis na questão do tremor né Mas a gente não, não foca naquilo Mas se você entenderia que eu Acho que o BPD poderia ser utilizado Eu recomendo, geralmente, utilizar um medicamento Que tenha uma ação anticolinérgica como um tricíclico Se o paciente for menor que 60 anos Se for maior Pode até usar, mas em casos muito... A regra é não usar.
0: Perfeito. Então, vamos pular para outro medicamento aqui. Pessoal, só para vocês se organizarem no tempo, a gente vai ficar conversando uns 40 minutos, tá? Então, só para vocês, Eu sei que o pessoal já, né, começando o dia, depois já tem trabalho, então para vocês saberem se dá para continuar aqui ou para se organizarem. É, outro medicamento que eu vejo está caindo em desuso, né? Então, um medicamento não muito comum e que talvez também seja em desuso, a seligelina. Né, que é uma prima aí da rasagilina, do azilect, eu percebo que desde que surgiu né, a rasagilina e está sendo disponível, né, disponibilizada na, na, na saúde pública, eu vejo que a celigilina também caiu, e por outros fatores também, como seus efeitos colaterais. Qual que é a sua opinião em relação à celigilina, a rasagilina mesmo? no tratamento, quando que a gente deve optar por utilizar a celegilina no lugar da rasagilina?
1: Legal, uma ótima pergunta. É, a selegilina, para quem não sabe, é um remédio que age aumentando a dopamina em última instância porque ela inibe uma, uma substância chamada mal B, Nossa. que é, deveria reabsorver, tirar um pouquinho da dopamina para que ela circulasse no corpo e a gente produzisse e liberasse novamente, que é, geralmente o fluxo da dopamina é dinâmico no corpo. Olha que interessante, a selegilina foi criada, ela tem o benefício e há comprovação científica de melhora no desfecho do paciente com doença de Parkinson. Remédio pode ser utilizado, sim, é, não, não há um impedimento, o remédio é eficaz. O que acontece é que ela não era tão seletiva e ela atuava em alguma, algumas instâncias, em algumas outras partes do corpo, é, principalmente no sistema nervoso periférico, e que levava a alguns efeitos contrários extremamente importantes como hipotensão postural, não uhum. só hipotensão postural, mas também picos hipertensivos, e ela, é, por conta dessa pouca seletividade, os pacientes desenvolviam, então, é, picos de pressão e queda de pressão extremamente abrupta. E o paciente, quando ele é de Parkinson, já tem uma desautonomia importante. Além disso, ela tinha uma eficácia moderada. Depois, veio uma nova molécula que foi aperfeiçoada, que tem uma ação 20 vezes maior, e que não tem essa ação, ou ela possui uma ação limitada em setores de canais de cálcio periféricos que levam a não ter o efeito colateral de picos hipertensivos. Embora uhum. haja ainda efeitos vasodepressores que levam à hipotensão do tipo postural. Essa hipotensão uhum. postural é aquela que quando a gente levanta, a gente se sente um pouco tonto ou às vezes pode até cair e desmaiar. E isso é um efeito colateral de quase toda medicação que tem um cunho dopaminérgico. Então, a levodopa para é, é a hipotensão, pior, a rasagilina também acontece. A serigilina era pior, então a gente já tinha um problema. A gente desenvolveu a rasagilina sob essa, essa premissa de que talvez isso melhorasse. Eu acho até que talvez tenha melhorado, só que ela não dá aqueles picos hipertensivos, tá? Pela, é, é, pela própria fisiopatologia, ela não dá. Depois disso, veio uma nova molécula que esse ano, é, ano passado foi aprovada no Brasil, e foi liberado, que é essa safinamida, que é o chá d'água. De novo, é a mesma premissa. Elas são com uma eficácia maior e que teria. Ela atua
0: muito... no mesmo lugar, né? Só o pessoal entender. Exatamente. É o inibidor da mal também.
1: E ela atua no mesmo local, esse mesmo uhum. eixo foi aperfeiçoando a da molécula. Há uma premissa de que ela não, não tem esses mesmos efeitos colaterais, mas há os mesmos efeitos colaterais. Então, é importante. Então, ela causa hipotensão postural, talvez menos. Então, é uma coisa que a gente vai ter que avaliar. Os estudos mostram que a hipotensão postural, até no consenso Delphi. eles tiveram lá um, um, um fraco agreement que talvez não tivesse é, é uma, 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 uma pouca concordância nesse sentido de hipotensão postural. É, o que acontece? O pico hipertensivo, esse já não tem. Esse já não tem. Então, a raza a premissa é que não tivesse. A gente viu pouco, mas na, na safranamida, a princípio não vai ter isso também. Né? Então, você deixa a gente seguro para algumas aplicações, porque alguns pacientes poderiam ter um pico hipertensivo, principalmente em algumas doenças parkinsonianas, como atrofia de múltiplos sistemas. Bem, então foi aperfeiçoado. Ah, uma molécula é melhor do que a outra? A gente não deve avaliar isso exatamente, safinamida ou Asilect. Elas são ferramentas que a gente pode utilizar. Cada uma tem a sua a sua... A sua ação, a sua, às vezes um, um meio que está melhor, um momento que é melhor, tá? Mas aí, nesse caso, a selegilina, eu entendo que ela ficou para trás, porque é uma molécula que tem mais efeito colateral e ela tem, sim, é, comprovadamente, menor efeito no, uhum. no âmbito dopaminérgico. Então, nesse sentido, eu entendo que a selegilina ficou para trás, um medicamento que é um, mais fraco no sentido de eficácia e que tem mais efeito colateral, sabidamente. Então, não é uma uhum. coisa que. Pode ser... Não, sabidamente. Ao longo do tempo, algumas pessoas têm mais, outras têm menos. Outras pessoas podem não ter, outras podem ter muito. Isso sim. Mas, sabidamente, ela tem mais, como a gente fala, em termos populacionais. Então, ao longo do tempo, é, eu entendo que a gente não vai ter mais espaço para ser legilina. Gustavo, eu não é Devo é. trocar? Não. Não. Eu acho entendo que... indo bem. Exato. Você está equilibrado? Não. No próximo step, caso seja necessário, a doença mudou, Gustavo. É, ela está um pouquinho diferente, algum sintoma apareceu, pode ser trocado? Aí sim, agora você está equilibrado? Não, não faz sentido, ela tem eficácia. E uhum. veja, a eficácia é comprovada, o medicamento ele é útil, uhum. sim. Só que novas moléculas surgiram, um pouquinho melhores em alguns sentidos. Se está equilibrado, eu não recomendaria modificar, nem ter pressa de forma alguma, tá? De forma alguma. Mas esse assim, é pensamento, eu entendo que ela não vai ter espaço no futuro, né? Vai perder espaço por conta disso, que vai ter outras moléculas um pouquinho mais fáceis de serem usadas assim, com um pouco mais de eficácia.
0: É, é, muito legal tudo que você falou, eu concordo. É, é engraçado que quando a gente falou, ontem a gente falou, digamos, o futuro de coisas novas, e agora a gente estava tá meio que falando do passado, de coisas antigas, que acabam não sendo ruins, mas acabam sendo substituídas e ultrapassadas com tudo na vida, né? quando vai se é, melhorando, né? quando vai se adequando melhor, diminuindo efeitos colaterais, diminuindo. É, é, a gente até falou sobre... Alguns tipos de medicamentos podem ser tomados uma vez por dia, então você re, re, é, melhora esse, esses tipos de tratamento para melhorar a adesão do paciente, melhorar a qualidade de vida, melhorar os sintomas e reduzir o efeito colateral. Lembrando aqui que o chá d'água, né, só citando o que você falou, do chá d'água e a salagilina, a realmente eles atuam, digamos, são uma mesma classe de medicamento, só que eles devem ser usados em momentos diferentes. Por exemplo, o asilept, a pode ser iniciados desde o começo do tratamento, né? Ou aquele paciente que ainda tem sintomas muito iniciais, podem iniciar apenas, é, né, com esse medicamento já o xadago, por mais que pode ser utilizado assim também, mas ele foi aprovado, na verdade, para ser utilizado um pouquinho mais para frente, em combinação com o levodopa, para principalmente melhorar a flutuações motoras, certo? Isso?
1: É certo, é, é certo. É, mais ou não menos. Fala Como monoterapia. É, e os outros medicamentos foram, é, eu, eu concordo, é, sua frase é totalmente certa, é, só nesse sentido eu entendo que os outros medicamentos, quando eles foram aprovados, eles também não foram aprovados necessariamente como monoterapia, então eu acho que vai ter espaço para monoterapia, ou para ser listado chá no futuro, um pouquinho antes, é, tem que avaliar, porque quando a gente fala nisso, a gente fala assim, ah, é, pode ser usado um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas tem que avaliar dentro do, do, do planejamento terapêutico da estratégia, né, porque monoterapia está falando né, é da primeiro tratamento uhum. a gente pode iniciar com com azilect com, uhum. pessoa, com o primeiro só que isso em casos muito particulares é, muito específicos que eu acho que às vezes até uma uma né, a gente tá...
0: uma nova discussão quando começaram é... É o remédio né não mas assim
1: até a gente a gente está falando de uma coisa tão particular que é uma uma discussão uhum. que pessoal que não é, né, é para o paciente, às vezes não é tão, nem tão útil, né? Porque, assim, a gente vai iniciar o chadavo é, como primeira, mas é muito raro, porque é raro para a gente usar o Azilect e é raro a gente usar o Prampexol como primeira terapia uhum. e ficar muito tempo, né? A gente vai usar em casos mais selecionados, né? Acontece na nossa é prática... Mas eu acho que na maioria das vezes não vai acontecer dessa forma de a gente ficar usando. Mas eu, eu entendo que o chá d'água vai ser aprovado como terapia, eu acho que só questão de, uhum. de os virem, sabe? Uhum. Eu acho que vai ter sua ação, como teve os outros medicamentos, eu acho que até que vai ser usado. Mas é muito particular mesmo, para ser em casos muito selecionados, né? Mas em, é, a Sim. pergunta não é aprovado de fato, como única medicação na doença. É,
0: então normalmente, então por isso a gente acaba utilizando mais para frente, né? Porque se é utilizado como terapia adjunta, então normalmente o paciente já está tomando outro medicamento. Você sabe que eu participei do estudo de safiramida e teve no HC, não sei se você sabe que teve, com o doutor Carlos, e eu estava na minha residência e a gente participou dois anos com a safiramida, acompanhando os pacientes com Parkinson, foi bem bacana, deu para ver de perto, digamos, o que acontecia. Uhum. É, é, tem aqui uma pergunta, a Ana aqui no YouTube, ela pergunta, é frequente o efeito colateral de compulsão com o d'água
1: Hum, é ótima pergunta. Toda medicação que leva à alteração dopaminérgica, aumento o fluxo de dopamina, poderia dar, tá bom? Isso é muito importante. Existem medicamentos que, pela fisiopatologia, podem dar mais. Então, na escala dos que dão mais, a gente colocaria, então, primeiro os chamados agonistas dopaminérgicos... Uhum como o pramiopexol, então existem vários tipos de pramiopexol, rotigotina, que é o adesivo uhum. neutro. Depois desses, viriam o, esses inibidores da mal, como azeléctricas, agilina e a sartanamida.
0: E depois é, o levodopa, que também pode dar.
1: Depois leva a dopa, isso. Então, todos os medicamentos que, que envolvem dopamina poderiam dar. Ah, Gustavo, o não dá? Não, o biperideno não envolve dopamina, ele envolve acetilcolina, uhum. então é outra substância. Mas todo medicamento poderia dar. Os que dão mais é o prampexol. Mas devo lembrar que isso depende de alguns aspectos. Primeiro, é, depende de idade, depende de, da dose em si e depende de, de, várias, de vários fatores individuais. Então, não é todo paciente. Então, tem paciente que usa doses altíssimas de prampexol e não tem nada, tá? Aham. Uhum. Alguns pacientes que são mais idosos, colocou o paciente e já tem é, alguns efeitos colaterais comportamentais importantes, né? Então, até no idoso a gente vai com calma. Eu até uso, mas eu uso, às vezes, doses menores. E, então, a gente tem que avaliar. Agora, pode dar sim, tá bom? Pode ser dado. A gente não espera, nessas doses usuais de 50, 100 miligramas, no paciente que está com um medicamento, que isso seja tão relevante, tá? Às vezes, algumas coisas como aumento do libido, alguma questão sexual, pode até dar com mais frequência, mas eu não entendo que, desse aspecto de compulsão, seja um dos primeiros, não. Eu entendo como sendo bem tranquilo. É bem difícil. raro. É, então... é.
0: é, eu acho que é, é bem raro, na verdade, a gente ver pacientes com compulsão ou esses transtornos de impulso com as asimals, é, na, minha, na minha prática, pode acontecer, pode, está descrito, está, mas realmente a gente tem que tomar muito cuidado são com os agonistas dopaminérgicos. Inclusive, já que tocaram nesse assunto, é, vocês sabem que, por exemplo, na, nos Estados Unidos, no Canadá, quase nem se usa mais, se vocês sabe né, mas os agonistas dopaminérgicos justamente por esses efeitos colaterais e lá é, culturalmente, devido aos problemas de, de processos e tudo mais, é, o pessoal meio que está abolindo o uso do agonista e mantendo a levodopa, e levodopa como tratamento inicial para todo mundo. Então, lá eles tentam evitar os uso do agonistas. No entanto, eu, na minha prática clínica e o que a gente vive no Brasil, eu, eu sempre pergunto em toda consulta para todo paciente que está usando agonista, acho que a gente tem uma busca ativa em relação a esses tratamentos do impulso, porque o paciente não chega contando né, ah, eu tô tendo uma vida super ativa sexual, ah, eu tô jogando no bingo, eu tô jogando, eles não contam, né, se a família não vem, eles não contam, então a gente tem que procurar ativamente sobre todos os transtornos do impulso, até pode ser uma live sobre transtornos do impulso, é... mas assim, a gente tem que perguntar sempre para todos os pacientes, como você falou, que tem o é, uso, né, de de algum medicamento dopaminérgico, mas o mais comum são os agonistas. E também, Sim. mas acho que não, dá, não precisa ter medo como os Estados Unidos e o Canadá têm, assim, na minha opinião. Eu uso e eu, eu bem tranquilo, na verdade, com doses adequadas, doses baixas, eu acredito que realmente dá para a gente utilizar e são excelentes medicamentos.
1: É, no, em todos os, os, os guidelines, para quem sabe, as diretrizes relacionadas à doença de Parkinson, Desde os últimos critérios diagnósticos, os critérios diagnósticos, o, 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 o último, ainda é de 2015, de, de, de póstuma, é, todos os critérios e os guidelines orientam o fluxograma que a gente deveria iniciar com levodopa e, em segundo lugar, agonista do dopaminédico. Isso é só um uhum. fluxo de raciocínio, isso não tem que ser uma verdade absoluta. Né? Então, eu vejo que no mundo ainda é, é colocado como um dos preferenciais, e na minha prática. Uhum. É, eu, eu, eu sigo um pouquinho isso. Quando eu vou comprar o adjuvante, eu penso em algumas coisas a mais. O que, que o medicamento pode usar? Né? Por exemplo, o ele tem um efeito benéfico no sono, ele tem é, efeito antidepressivo é, é, comprovado. Então, às vezes, eles podem ser úteis nesse sentido. A rasagilina embora a celeagirina, ela tem um metabólico anfetamínico. E essa metabolização anfetamínica faz com que o paciente fique mais disperso durante o dia. A rasagem, teoricamente, não era para ter, mas a gente vê exatamente isso que se coloca à noite, o paciente fica desperto, e aí a gente é, usa mais de dia. Então, às vezes, é, esses efeitos adjuvantes de, de cada medicamento podem ser úteis, não saber conhecer, isso é interessante. Eu entendo que o agonista nunca vai ser abolido, é, eu acho que a gente vai ter cada, cada vez mais uso, uhum. mas isso é interessante, é, esse pensamento justamente isso, olha, é, usa-se cada vez mais levodopa nos Estados Unidos e no Canadá. Porque aqui eu ainda vejo, e vejo muito, a levodopofobia. Fobia.
0: Uhum. Não Aí tem esse parte, outro lado.
1: É, não só por é. parte dos pacientes, mas dos médicos neurologistas. Então, não tem um dia no meu consultório que eu, não, que eu não tenho um paciente novo que vem lá, que tá usando, às vezes, agonista, tá usando... Ele está tá usando uh, um monte de medicamento, dano, eu, tenho, eu gosto muito do multidão, e não uhum. começam... É a levodopa e quase sempre falam não, falaram que falar que levodopa é perigoso gente isso aí que deveria ser contradito isso não é uma verdade a levodopa é, é a base do tratamento quando é. a gente hoje a gente iniciou a gente começou a ver que tinha alguns efeitos colaterais sobretudo em doses um pouco maiores né 800 miligramas dia e isso no início do tratamento a gente viu que quando a gente postergava em três a cinco anos a doença a, a, o início da levodopa a gente adiava em seis meses a discinesia ou seja, a gente ficava cinco anos sem usar um remédio útil para postergar um efeito Sim. colateral em seis meses, e mais ainda, esse efeito colateral às vezes nem era incômodo ao paciente, porque na maioria Exatamente. das vezes a discinesia, que é um movimento involuntário, pode ser leve, e na maioria das vezes não causa incômodo ao paciente. Isso é muito interessante. a gente não pode ter medo da levotopa. Tá? Toda vez que tem um remédio novo, alguém pergunta para mim, Gustavo, vai substituir a levotopa? Eu falo assim: não precisa. Tá? eu, eu uhum. quero remédios melhores, mas a Levodopa ela é útil, e ela vai ser útil eu entendo que na doença de Parkinson, sempre ela vai ter lugar, porque é um remédio que tá faltando é a dopamina, uhum. eu quero formulações novas da Levodopa eu quero que tome uma uhum. vez a que mantenha um nível bonitinho, Isso. eu quero e tá vindo,
0: estão vindo, né? até na live de onde a gente conversou sobre as novas formulações de Levodopa uhum. é, e a gente precisa de outros medicamentos também né? por mais que a Levodopa é gold standard, mas a gente sabe que as pessoas tem que meu Deus, mas a Levodopa está aí há 50 anos, não tem nada novo tem coisa nova que tá vindo, então, para as coisas novas, futuro, veja a live de ontem, veja Isso. a live do passado de ontem, para coisas velhas, a gente segue falando, veja a live de hoje, do presente. É, a outra questão é, é, que perguntaram, inclusive aqui, que, vou citar né, sobre o levodopa, que perguntaram: todo paciente vai ter cinesias, mesmo tomando levodopa lepodopa, há oito anos, dez anos? E realmente não é, não são todos os pacientes que vão vir a desenvolver as cinesias, né? Inclusive você falou, claro que é uma dose dependente, uso prolongado, enfim. Mas a gente tem que sempre avaliar no dia de hoje é, 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 o que é o melhor paciente hoje. Porque eu falo, não adianta eu pensar porque eu não vou dar para você hoje, levodopa, porque daqui cinco anos talvez você vai ter uma cinesia. Eu não sei nem se a gente vai estar vivo, não sei se vai ter a cura, não sei o que vai acontecer. Poxa,
1: eu então... falo bastante isso. Eu não sei nem se é? vai estar vivo ou se vai ter uma cura. É, exatamente. Em se tem outros remédios novos. Perfeito.
0: E por que, que eu vou hoje negar um tratamento eficaz? pensando que talvez pode ser que dê um efeito colateral. A gente Sim. nem sabe se vai dar efeito colateral ou não. Então, essa também é a minha opinião é, pessoal. Eu acho que o paciente, se ele não está usando, ele está bem, beleza. Mas se ele precisa de levodopa, ele vai ter que tomar o levodopa. E, é, a gente tem que oferecer uhum. o levodopa. Acho que Inclusive, a gente não oferecendo, a gente está fazendo uma malpraxis. A gente está é, fazendo um mau tratamento, a gente não oferecendo. Porque, realmente, isso que vai é, ajudar o paciente de uma maneira... Melhor, né? É, e se depois é vir a desenvolver, alguns pacientes não desenvolvem, né? pacientes outros é desenvolver, e se desenvolver, aí a gente tem opções para tratar essa de caso isso vier a incomodar, né? Como o, o doutor Gustavo falou, a Mantadina, a cirurgia de TBS, dentro de outras, outras Sim. opções, né? Até a tomada, né? Não fazer pico, enfim. A gente tem outras opções de otimizar aquele tratamento e melhorar esses efeitos colaterais, que infelizmente todos os medicamentos têm, né? Então, por isso que a gente está. Realmente tem é a corrida dos medicamentos.
1: Perguntaram o que isso fala. Assim, eu, eu tenho um ano de deus de Parkinson e não tenho... É, não uso levodopa. Não, não, perfeito, tá ótimo. Veja, hum. se você está equilibrado, é, se, se não tem efeitos colaterais de lentidão, de Dez tão importantes, perfeito, principalmente no jovem, no início. Eu acho que isso é muito possível. Não, é extremamente possível, não acho. É extremamente possível, tá? Em algum momento, o medicamento que mais age, o mais eficaz é a levodopa. Então, é possível utilizá-lo. Isso é bom saber que existe mais coisa. Agora, não Gustavo, eu estou travado no ano, mas eu não uso levodopa. Esse receio, esse preconceito, com base nesse sentido, que muitos médicos têm, muitos neurologistas têm, isso que eu acho que não tem cabimento. Né? Falar, eu, eu não vou usar o medicamento que é mais eficaz, que eu sei que é mais eficaz, porque eu tenho medo de um dia causar tal sintoma, né? E aí Então eu fico travado, fico rígido, ando, caio... É. E, não, Hoje, isso, né? Isso é má prática, eu concordo exatamente com esse tema é má prática. Mas,
0: é, mas até até preparo que a dose, né? Pode... Tem estudos, inclusive falando sobre levodopa, né? Que até é isso que você falou, tem estudos falando sobre levodopofobia, sobre se a levodopa é tóxica ou não, porque tem todo um mito que usar levodopa, grandes doses, poderia matar os neurônios dopaminérgicos, ser prejudicial, isso tudo é mentira, né? Então, os estudos já demonstraram isso, existem estudos com até 800mg de levodopa por dia, de paciente, mas assim, ah, 800 é o máximo? Não, não existe o máximo, né? Eu tenho pacientes que usaram mais que 800mg, e ok, porque era necessário para aquele paciente naquele momento, né? Agora sim, 800 é bastante, é, mas a gente realmente tem que adequar e individualizar o tratamento. Não existe uma dose máxima e não existe essa história de que Levodopa é tóxica ou eu vou me desintoxicar do Levodopa e aí para de tomar por uma, duas semanas e acho que está desintoxicando. Não desintoxica, porque primeiro que ela não intoxica, né? Então, realmente até pode ser prejudicial fazer esses tipos de paradas súbitas, né? Porque a gente sabe que paradas súbitas do tratamento paminérgico pode levar os OFFs súbitos, né, e algumas síndromas que inclusive o paciente pode acabar sendo hospitalizado por isso, é, e podem ser muito graves, então não é recomendado fazer isso.
1: Só, eu chamar atenção para uma frase que você disse, é, pessoas que falam comigo, estou fazendo uma desintoxicação de levodopa, gente, isso não existe, isso não tem nenhum fundamento, isso não tem nenhum sentido, a levodopa não intoxica, é um remédio, Tá faltando dopamina, o que, que eu vou fazer no corpo? Eu vou dar dopamina. Tá? Então é, é muito cuidado. Aí às vezes a gente vai usar outros medicamentos, o que pode ter mais efeitos colaterais que a levodopa. A gente falou do agonista, ó, tem seis passos, uhum. efeitos colaterais. É só a gente equilibrar. O médico está aí para isso, o especialista está aqui para isso. Mas uhum. a gente não tem como fazer desintoxicação de um medicamento de uma substância que está faltando, aí, né, logo uhum. ela não intoxica. É a mesma coisa que você fala assim: eu tenho deficiência de vitamina D, estou tomando vitamina D. Aí eu falo: não, não, vamos uhum. parar de tomar vitamina D, porque eu vou te desintoxicar. Aí a pessoa fala, não, tá me faltando a vitamina D. Eu preciso Exatamente. Vitamina D. Então, Exatamente. Não, não tem intoxicação, não tem a mais. Né? Eu tô usando, ao longo do tempo, o medicamento, é, frequentemente a gente usa muitos medicamentos, mas isso é bom pelo ponto de vista que existem muitos medicamentos a serem utilizados. Isso é bom uhum. nesse ponto de vista. Porque existem doenças, que frequentemente a gente fala, que não tem tratamento tão eficaz, tá? Não tem. A gente usa uhum. medicamentos extremamente menos
0: eficazes. É, e aí, assim, é, tem um monte de pergunta rolando aqui no YouTube, um monte eu ficando até meio doida aqui, tentando responder. Gente, se a gente não responder algo aqui do, do Instagram ou do YouTube, é para não sair muito aqui da roda, vocês podem mandar depois, é, tanto para mim quanto para o Gustavo, ou onde fica a live, vai ficar salva nos dois lugares, tá? Daí a gente volta lá e responde. É, já dando gancho aí na questão do Levodopa, o pessoal fala, ah, mas por quanto tempo, né? As perguntas. Quanto tempo preciso tomar o Prolopo? Quanto tempo seria o máximo é o tempo que for necessário, tem pacientes 20 anos, 30 anos, na verdade, o resto do tratamento, o resto da vida que tenha doença de Parkinson, inclusive se realizar a cirurgia de DBS, é necessário continuar utilizando a medicação dopaminérgica, utilizando dopamina. É, e aí a questão é, a gente sabe que alguns pacientes vem relatar, ah, mas eu tomo há 10 anos, há 20 anos não funciona, parou de funcionar o remédio, parou o levodopa. e a gente tem Primeiro, eu queria que você me conhecesse. Para de funcionar? O que acontece, né? Que não Puxa, funciona? Essa, essa,
1: essa. Pode falar. Tem mais
0: uma. E a segunda, que a gente vai no gancho do medicamento, dos medicamentos menos comuns, é quando que a gente pode utilizar, então, o tocapone, o Entacapone ou mesmo o Estalevo? Eu queria saber se você usa o Estalevo. Como é que tem estado por aí pelo Brasil em relação a esses medicamentos?
1: Legal. Ó, a primeira coisa, eu falo isso para toda doença... Uh de, de cunho progressivo, né? É muito comum isso, ah, o medicamento parou de funcionar. Veja, o medicamento não para de funcionar, ele tem ação dele. No entanto, a satisfação, a diminuição do sintoma, aquilo que eu quero, ela pode, não está sendo adequada. Principalmente no caso da doença de Parkinson, porque a doença muda, a doença, ela progride. Quando a gente fala progride, não é para assustar, é para orientar. A doença muda. Então quando o medicamento ele está na mesma dose, ele fala parou de fazer efeito? Não, ele tem efeito. Como que eu, que eu sei? Se eu tirar, eu vou ter mais efeito? Eu vou ter mais efeitos deletérios. Vai ser ruim. Uhum. Ação existe. Não tem o um efeito desejado porque a doença modificou-se. É a mesma coisa para qualquer tratamento para qualquer, qualquer doença progressiva. Estou usando o um remédio do nepesila para a doença de Alzheimer. Gustavo, parou de fazer efeito. Não, parou de fazer efeito desejado. Algum efeito o remédio tem, ele tem a ação dele, mas a uhum. doença mudou, então aquele efeito desejado, ele não existe mais. Posso ter, talvez até tirar e mudar o remédio, perfeito? Mas ação, Ou aumentar realmente. a dose. Ou aumentar a dose, no caso da, da levodopa, etc. Uhum. Então, o tratamento, ele deve ser dinâmico, então à medida que a doença muda, progride, o tratamento tem que progredir. Se ficar para trás, vai ter um intervalo, um gap em entre o tratamento que ficou para trás e a doença que mudou. Isso serve para qualquer doença progressiva e na doença de Parkinson, para qualquer tratamento. É muito comum a pergunta, vou colocar o DBS, então eu vou, eu vou ficar bem quantos anos? Ou vai me curar? Não, veja, a doença ela continua progredindo porque há morte de neurônios dentro de algumas regiões do cérebro, isso continua acontecendo de maneira lenta, mas continua acontecendo. Então, o DBS para de funcionar? Não, o DBS, para quem sabe, é a cirurgia da doença de Parkinson. Ela não é indicada para todo mundo. Eu sei que a, a doutora Mariana já falou sobre o DBS em outra oportunidade, isso mesmo. Uhum. Veja, é, o, o, o DBS, ele está lá, ele faz o efeito. E ao longo do tempo, eu vou mudando, vão mudando os parâmetros, eu mudo aonde, aonde dá o choquinho, eu mudo várias coisas. Uhum. Só que a doença, ela muda, ela progride. Então, não é que o DBS parou de fazer efeito, ele faz uhum. efeito. Só que o que eu preciso, às vezes, é de modificar ou dose, ou remédio, ou adicionar remédio. Otimizar, doença, né? Otimizar o tratamento. Então, é. tem que modificar o tratamento à medida que a doença também se modifica, tá? Então, uhum. não é que para de fazer efeito, isso não existe. E, em relação aos outros medicamentos... É, tem muita utilidade medicamentos como os inibidores da Conte, a gente uhum. tem no Brasil entacapona é, a gente não tem mais o, o tocapona e... saiu do mercado né saiu do mercado é, é um remédio que era muito bom para quem chegou muito é muito bom eu fiquei sabendo
0: é... ontem pelo bateria que saiu eu fiquei bem feliz
1: porque... porque ele tinha ele, é. ele era um remédio Feito que dava alterado. mais problema no fígado né é. esses medicamentos a maioria da, das vezes da doença de Parkinson quase nenhum dá problema assim significante é. de, mesmo tomando em vários é. E agora vai vir acho que já falou, né do Opicapona. Que uhum. vai pelo... vir.
0: Ah, Os essa discursos... pergunta, vai vir para o Brasil? Ah, a gente não, não tem previsão.
1: Não, não tem previsão. Não é, não tem porque a gente
0: discutiu isso, ele falou que achava que nenhum ia trazer. E aqui na Alemanha a gente usa já o Opicapona. É sensacional, uma vez por dia eu, só. Eu, eu Estados Unidos também. O preço é altíssimo, a gente falou sobre isso ontem também. Eu é... acredito que não vai vir também para o Brasil. Mas é uma eu... sacanagem, né? Porque poderia vir.
1: Eu acredito que não vai vir. É. Mas bem, é... então em relação a isso... Boa, Entacapone. O Intacapone. É, o, é, o, uh, o, o Intacapone é um remédio muito, muito bom, utilizado. Gosto muito do Intacapone, gosto muito. Você Tem, usa. O, o entacapona, sim, muito. Uh -huh. Eu uso uh -huh. muito. Tem alguns estudos com, é, que mostravam que a, 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 o início com o Intacapona, com com a, a medicação Dope. tríplice, entacapona, né? é, Levodopa, Agonista, poderia ser, é, levar a mais de cinesia é, a mais rapidamente. Tem, tem um chart que mostra isso, que essa combinação poderia levar a dicesia um pouquinho antes das demais combinações. Então, em geral, eu, eu utilizo o entacapona mais é, como as últimas adjuvantes a serem utilizadas, mas eu entendo como um medicamento extremamente útil. É, o entacapona, no estalevo, eu uso pouquíssimo, eu já usei mais. E vou explicar por quê. Acho que é útil. Acho que é útil. Gosto do remédio? Gosto pelo, pela, pela facilidade. Só que quando eu vou utilizar o Itacapona, em geral, intuitivamente, em né, é, é, inúmeras exceções, né, que a gente prefere um ou outro, eu uso depois de utilizar alguns medicamentos. né Então, a, a gente dá, às vezes, uma preferência para o agonista dopaminérgico, no nome da mal, depois do da conti. Por quê? Por conta de alguns fatores, às vezes úteis, às vezes do perfil de efeito colateral. E aí, quando o, medico, o paciente está utilizando, então, a Itacapona, em geral, eu preciso de várias tomadas durante o dia de levodopa. Ele pode ter presença de discinesia ou não, ou então de off, que são aqueles períodos em que o paciente desenvolve uma falta da dopamina que dão sintomas, às vezes motores, rigidez, lentidão. Então, de uma hora para outra ele fica travado. Ou então sintomas não motores, o paciente dá angústia, fadiga, cansaço, sensação de que vai morrer. Isso é muito comum nos OFFs, além
0: do wearing off também, né?
1: É, além de dor, etc. É, esses Sim. períodos são chamados de wearing off. Nesses períodos, a... A gente tem que dosar e dividir a levodopa em várias tomadas, tem que fazer um esquema. Então tem de pessoas que eu tenho uma paciente que veio até essa semana, muito querida, que ela tem 20 anos de doença de Parkinson. Ela já tem 85 anos, ela não pode fazer cirurgia, né? Há muito tempo ela já uhum. não, não podia fazer. E aí como que faz? A gente usa ela, a gente diminuiu alguns remédios, porque depois de certa, de certa idade, alguns remédios podem causar muito efeito colateral. Ah. Então, não, veja gente, uma pessoa de 90 anos com doença de Parkinson, tá? Então quando você chegar aos 90 anos, vocês se preocupem, porque daqui a 30, 40 anos, quantos remédios novos não vão ter, né? Da mesma exatamente. forma, quando ela, ela iniciou a doença, quase não tinha, não tinha metade dos remédios que ela utiliza. E, e a gente diminui alguns remédios, muda, mas é uma coisa que é muito constante e que a gente espera é que a gente precise fragmentar a Levodopa em muitas tomadas durante o dia. É, Estima-se que, no início, a medicação Levodopa dure 4 horas no corpo, e isso, por alguns motivos, vai diminuindo até cerca de 1 hora e meia. Então, a gente toma o um remédio, ele dura 1 hora e meia no corpo, ou ele dá um efeito bom 1 hora e meia no corpo. Então, ela, a gente faz uma combinação de... É, bem, vou falar as marcas aqui, a gente tem problema de Prolopa DR, mais Prolopa BD no, no meio... Né, HBS, e a gente usa todos esses daí e a gente tirou muito desses medicamentos, a etacapona, prepexol, pelos efeitos colaterais possíveis, ah. né, decorrente da idade aí. Então, se eu vou iniciar um remédio é mais no final, como etacapona, né, ou mais depois, no estado moderado, avançado, e eu vou precisar fragmentar muito uma combinação tríplice no, de levodopa, bencerazida e e e e
0: tá levo. É o
1: estalevo, ele me ingessa porque aí eu não consigo fragmentar o, o Prolopa. A o, tomada. A Levodopa, né? As tomadas, né? É. Eu falo Prolopa, Prolopa, Exxon, Carbidopa, Carbidol, Parquidopa, é. né, todos os medicamentos. Então, aí eu não consigo fragmentar a Levodopa tão bem como eu gostaria. Aí eu prefiro usar o Entacapone separado e dividir o, a Levodopa como eu considero ser é. melhor, né? Essa, essa é. pintura que a gente faz, né?
0: Eu já vi, eu já vi, é, de porque eu utilizo pouco também, é, na verdade eu meio que deixo quando já vem utilizando, os paciente também, mas também na é minha prática, porque eu acho que tem pouco manejo quando tá tudo junto ali, é, e o estalevo acaba sendo mais caro, inclusive mais caro de você comprar o Levodopa e o Intacapone separados, então também acaba sendo uma questão de custo, pelo mesmo tipo e eficácia de medicamento, é, também pode ser oferecer essa outra opção para o paciente, né? Exato. É, é, Bom, gente, a gente tem aqui 5 cinco minutos, 5, cinco, 10 minutinhos. Eu tenho mais algumas perguntinhas para fazer. Uma aqui tem do... Um, só para você responder rapidamente para o homicídio, ele perguntou se os sintomas estão bem controlados e estão muito discretos. Eu posso abdicar de todos os medicamentos dopaminérgicos, já que os mesmos não inibem o avanço da doença? Eu ter, Poderia fazer o desmame?
1: É Mas ele é sem
0: levodopa tem alguma utilidade?
1: É uma pergunta. É, veja, os sintomas estão bem discretos, é, estão controlados. Você quer dizer? Sim. Posso abdicar do, dos medicamentos dopaminérgicos do que você está usando? o Medicamento dopaminérgico. Do Veja, você não está percebendo. Você está controlado porque você está usando o remédio.
0: <risos> Concordo plenamente.
1: É, então isso é muito comum. sabe? Estou bem. Posso parar o remédio? Não. Você está bem porque você está usando esse remédio. Igual o remédio da pressão alta, sistema. né? Igual o
0: Paciente fala: hipertensão? Não, não sou. Aí, ah, mas estou remédio? Sim, tomo. Bom, então você é hipertenso, mas você está controlado. Você toma um remédio, você para tomar um remédio, você vai é ser descontrolado. Exatamente. E aí então, parece a mesma é coisa.
1: Exatamente. Vou fechar aqui só. Então, é, isso é muito importante Está controlado, que bom, é nosso objetivo E não é simples isso Depende de, é. Um, de um manejo terapêutico muito grande Especialista, a gente discute como usar remédio Quantas vezes a gente, o, a gente estuda quanto tempo dura cada remédio Não é simples Não é só usar um remédio, como às vezes pode parecer Então está controlado porque o seu tratamento está adequado Se ele está adequado, se você tirar Ele não vai ficar mais adequado Ele Eu não concordo. vai ficar mais controlado, tá bom?
0: E aí falando, tá, pode falar
1: Não pode falar, pode falar
0: não, sei, ia responder outra
1: pergunta. A outra falou assim, azilete sem levodopa tem notidade. Tem. O azilete poderia ser utilizado em, em monoterapia, como único remédio. Eu não entendo que isso aí é uma regra que poderia ser aplicada a todo mundo. Se foi introduzida a levodopa e você está equilibrado com a levodopa, se você tirar a levodopa, você não vai ficar equilibrado. Então, se você ficar, vou escolher só o asilept, né? E o outro pensamento é, não tem motivo para você preferir um remédio ao outro, exceto um preconceito. O remédio deve ser usado como uma ferramenta. É médio, não é bom, nem ruim. Falo muito isso no consultório. Remédio não é bom nem ruim. Remédio é uma ferramenta. Ferramenta é bom? Ah, é bom se for trocar o pneu do carro. Mas se for tacar na cabeça de alguém, ela vai ser uma arma, tá? Ah, então isso é muito Verdade. importante. É, remédio é uma ferramenta. Se bem utilizado, vai ser útil. Se eu não souber utilizar, se eu usar a rebelia, vai fazer mais mal do que bem.
0: Exatamente. Boa, vou usar essa, essa frase aí no meu futuro, nas hum. minhas consultas. É, aí, duas perguntinhas, antes de acabar... Em relação, então, continuando a Levodopa, a gente falar aqui um pouquinho de, de tratamentos menos usuais, é, em relação, a gente sabe que também, por exemplo, pode ser utilizada a, a Levodopa de outras maneiras, como você falou, a gente diminuindo o uso do medicamento e também o dispersivo, que às vezes pode ser diluído, né, então Conta um pouquinho sobre essa outra forma de utilização, por exemplo, do, do medicamento dispersível, que a gente sabe que é um medicamento, digamos, de resgate, que ele atua rápido, ele diminui rápido, e a gente pode utilizar durante o dia né, o dispersível de uma outra maneira, para um, um outro momento específico, para tratar outros tipos de é, é, sintomas de pacientes. Inclusive essa forma, um pouco diferente de usar, que nem todo mundo sabe, que pode ser diluir, e queria que você contasse um pouquinho mais.
1: Ótima, ótima pergunta. É, existem cinco tipos de prolopa, são formulações da medicação levodopa e biserazida. São medicações que têm formulações diferentes, Tem cápsulas, tem cascas diferentes. Qual que é o objetivo? O objetivo é fazer com que ela fosse liberada na forma de absorção, diferentemente uma da outra, por isso existem cinco. Existem, além dessas, outros tipos. Né? O Exxon é semelhante ao prolopa BD, existe a carbidopa, parquidopa, carbidol, algumas outras, tá bom? Esses medicamentos têm então, algumas ações, mas se existem cinco tipos de prolopa, significa que existem cinco utilidades diferentes, porque senão não existiria cinco. Tá? Isso é importante. Muitas vezes, até mesmo o farmacêutico fala, não, isso aqui é tudo prolopa sem. Prolopa sem é a mesma coisa. Não é, senão não existiria diferenças. tá? Essas diferenças podem ser sutis para quem não tem a doença, para quem não estuda a doença. Mas para quem tem a doença, para quem trata a doença, sabe que as diferenças são importantes, e trocar um pelo outro pode ter efeitos extremamente deletérios no tratamento, mesmo se tivesse escrito a prolopa, sem. Então existem prolopas uhum. 100 por 25, que é 100mg de levodopa, do tipo BD, que é a baixa dosagem, o standard, que é o 200 por 50, existe uhum. o HBS, que é HBS 100 por 25, igual o BD, 100 por 25. E existe o dispersivo, uhum. também é 100 por 25. Olha que interessante, o HBS, ele tem uma liberação mais lenta, no entanto, ele não faz um pico de dose. Muitas pessoas têm um efeito útil no sintoma, ou seja, melhora o meu sintoma quando ela faz um pico por algum tempo. Esse pico pode ser uma hora e meia de pico, ou seja, de curva, de, de linha, de efeito bom acima da curva. Então, assim, uma hora e meia de que realmente o paciente tem melhora do sintoma. A gente espera muito mais no início do tratamento, três, quatro horas. Às vezes mais, até cinco, um efeito por seis horas. O que acontece é que esse próprio BD ele tem um pico e ele dura mais ou menos 4 horas. O HBS, ele dura um pouquinho mais, 6 horas, só que ele não faz esse pico. Então, quando a gente toma de dia e que eu tenho uma demanda dopaminérgica, o que, que é isso? De dia, eu estou conversando, eu tô rindo, estou falando, eu preciso de mais dopamina, essa quantidade de HBS não é frequentemente suficiente essa quantidade de levodopa presente no medicamento do Prolopa HBS. Então, a gente usa ele geralmente à noite ou em algumas exceções que eu até uso, eu até falo depois, é, que eu considero como as exceções. Esses pacientes, então, é, então, o Prolopa BD a gente usa de dia, o HBS a gente espera à noite porque ele não faz um pico e a gente tem uma demanda, uma necessidade dopaminética menor porque a gente está dormindo, então a gente consegue utilizar ele e fazer com que você não fique sem dopamina durante o período da noite. Mas, Gustavo, mas você não tô usando dopamina por quê? Você usa dopamina, assim à noite. A gente, a dopamina é um tipo, o tempo todo, a gente precisa o tempo todo. Só que a gente não tem uma demanda, uma necessidade tão grande. Só que se você não tiver dopamina à noite, você pode acordar travado, à noite você não pode não nem Você vai se mexer no banheiro. Forma. Isso, você vai levantar, você vai cair. Então, isso daí é importante, tá bom? Então, ação. Existe o um prolopo chamado DR. Qual o objetivo? Qual que era o objetivo? dual release, D de dado R, dual release o objetivo é que ele fizesse um pico que desse esse efeito benéfico e outro pico depois o objetivo era que a gente pudesse estender esse prolongo. então veja a indústria farmacêutica, alguém perguntou por que não vem esse medicamento? Veja, a indústria farmacêutica está correndo atrás, às vezes tem que avaliar o interesse da indústria farmacêutica é vender né? se o remédio é muito caro e não vem o Brasil porque não vai, ninguém vai, vai comprar não vai ter condição né? o Brasil ainda é um país pobre então, o que acontece? Esse do, do release tem como objetivo fazer um segundo pico. A gente viu que, às vezes, esse segundo pico, ele não era tão útil quanto o primeiro pico dele. Então, muitas vezes, a gente não utiliza o prolopa DR, simplesmente, ah, vou usar tão, sempre prolopa DR. Nem sempre é tão útil, uhum. por conta disso porque esse segundo pico, às vezes, não fazia com que o paciente destravasse, assim dizendo, tá bom?
0: É, a e gente tem des... é como se fosse, eu falo sempre o efeito, como se fosse um efeito entre o dispersível e o HBS, né? O é dispersível e o normal. Então, assim, ele faz o pico rápido, mas depois já cai, e depois... Então, talvez seja útil o DR para aqueles pacientes que usam dispersível, que usam HBS durante o dia. Até me perguntaram aqui se pode usar HBS durante o dia. Pode, dependendo da estratégia. Né? normalmente a gente usa à noite, como o Dr. Gustavo falou, né? para não dar pico, para durar mais tempo, é, para dar uma ajudinha dia à noite, mas é, tem pacientes que tomam um de manhã, né? às vezes dá aquela ajuda durante o dia, isso depende da estratégia de cada tratamento, de cada médico. Mas explica um pouquinho sobre o dispersível poder ser utilizado de uma maneira é, 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 dissolvida.
1: Então, aí, o, o dispersível é um medicamento que a gente coloca debaixo da língua, que ele faz uma, uma absorção mais rápida. Então, o, pico, o, o início da dose do levodopa BD, por exemplo, ou do standard, que é 50, ele inicia com um efeito bom, mais ou menos 30 minutos depois da tomada. O despecível, em geral, ele começa 15 minutos depois. Algum efeito, né? Ele vai fazer um pico igual os outros, só que ele vai acabar muito mais rápido. Ele vai durar mais ou menos uma hora e meia no início. Então, ele vai, durar, uhum. ele vai começar 15 minutos e vai acabar uma hora e meia. Então, ele é útil para quê? Aqueles momentos em que o paciente vai ter o que sabe que está agarrado, ele precisa se soltar rapidamente... E que ainda, ainda o outro prolopo vai ser tomado, ainda vai demorar, ou quando eu vou fazer uma tarefa diferente, que eu sei que eu quero me preparar, né? Então, é, recentemente a gente teve uma paciente muito querida no consultório, que ela foi ela, ia, ela foi entrar com a filha no casamento. Então, a gente fez uma estratégia para usar o medicamento, né? De qual remédio usa aquilo, para ela entrar, e muito legal que ela falou que deu tudo certo, né? E ela tem uma forma terminologística extremamente importante, foi indicada a fazer DPS E ela falou comigo que, que deu tudo certo. Então, veja, eu vou usar um remédio, aí o dispersivo ele ajuda muito rapidamente, então eu consigo saber, olha, 15 minutos antes de você entrar você toma um dispersivo, né? É uma é forma resgate. de estratégia, né? Tô dizendo que foi o caso dela, mas é uma forma. Então, a gente chama isso de terapia de resgate, Para no momento que eu tô travado, eu uso, né? Ou quando eu sei que eu vou precisar usar ele. Então, a gente não usa de rotina vários dispersivos durante o dia, exceto em algumas situações. E algumas vezes, a gente precisa de uma levodopa, que seja é, uma dosezinha de levodopa, uma dosezinha, porque se eu dou uma dose maior, o paciente faz disinesia. Esse paciente, em geral, tem uma doença de Parkinson um já com uma evolução, 10 anos, 15 anos de doença, não usou DBS ou usou também e não tem problema, mas é, evoluiu, e a gente precisa usar uma dose pequena de levodopa. A gente usa em alguns uh, jeitos a gente fragmenta, então ao invés de usar 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, eu uso uma dose menor, mas aí eu coloco seis vezes ao dia, eu fragmento para não ter muitos esses picos. Só que às vezes o paciente fala assim, não, mas eu ainda tenho os offs, né? O que é o chamado wearing off, que é aqueles períodos em que o paciente fica agarrado durante o dia ou que tem uma sensação ruim. Isso é muito comum, que é o wearing off, não o motor. A sensação de que vai morrer, ah, Gustavo, isso me dá um desconforto, faz isso, eu não consigo. Aí nesse paciente a gente tem que usar uma dose muito pequena, uma. uma, uma uma, uma, algumas coisas não usuais, nada usuais, muitos neurologistas uhum. não vão não, 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 ter nem ouvido falar, é, às vezes eu uso o HBS de dia, porque ele tem uma liberação longa, e, e esse paciente eu já estou usando, às vezes, para pexol, etacapô, na mantida, estou uhum. usando tudo, aí eu uso o HBS em algumas, alguns, alguns momentos para manter o um nível dopaminérgico durante o dia. Então, e quando nesse... você
0: usou o dispersível diluído? E como na... diluir?
1: É, a mesma coisa, quando então, às vezes eu preciso de doses muito pequenas, aí eu peço para o paciente colocar dois expressíveis na água e pego um. Peço para colocar um efervescente, um eno, qualquer coisa, hum. senão ele deposita. E aí o paciente ele pode ficar bebericando aquela formulação com o efervescente e, e o expressível durante o dia. A gente coloca só dois óleo.
0: expressíveis em um litro.
1: É, e em geral eu coloco isso. Ou num copo grande, mas no, 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 numa garrafinha grande, mais ou menos um litro, dois específicos, coloca um. Uma, Infervescente. Geralmente, eu coloco dois enos daqueles, sim, dois efervescentes também. E para não. para não baixa, né? É, isso eu aprendi é. É, na, na, com o Dr. Hélio Taylor. E é interessante que, quando a gente faz isso, eu também tenho uma outra ação. Eu tenho um paciente que tem. Eu tenho um, as três pacientes que tem antes, que tiveram do de Parkinson antes dos 13 anos de idade, e como a gente não atende é crianças, a gente atende esses pacientes após 10, 12 anos, geralmente é bem ali, uhum. e eu tenho esses pacientes. E esses pacientes, eles têm algumas formas, é, desses três, eu acho que só um que tem um, um diagnóstico genético, os outros não uhum. têm diagnóstico, já fiz até que soma e uhum. se você dá para eles um quarto do prolopa BD, Uhum. É, eles fazem uma medicina violenta uhum. Violenta, Mariana Não sei se você já, já, já teve a oportunidade uhum. de ver Violenta, uhum. aí o que, que eu faço? Aí eu dou HBS, violento Ele, Eles uhum. não conseguem a, a, As alterações de dopamina são muito grandes uhum. Isso é mais comum em algumas doenças Como as deficiências de septapterina De septapterinase de uhum. né? uhum. essas, essas, essas alterações Que são genéticas no metabolismo da dopamina Isso acontece A gente às vezes tem que usar agonista e, ou então eu faço isso, eu pego a cápsula e mando o paciente um é, dividir, montar a cápsula, uhum. ou fazer esse dispersivo e beber americano durante uhum. o dia, porque ele uhum. precisa de levodopa, mas pequenas porções de levodopa é, dão um, um efeito, com uma muito grande. Veja, a gente está falando de exceções da exceção, uhum. tá bom? Então é bom para o
0: tratamento não usual, né? Nada é, usual. Realmente. Por isso, que é, desculpa, por isso que é muito importante vocês, vocês verem todas as opções que tem de medicamentos sendo utilizados de maneiras diferentes. Por isso que é muito importante vocês sempre passarem com um neurologista especialista na doença de Parkinson que vai ter essa prática clínica e vai saber qual o paciente, qual o tratamento melhor para cada um. Gente, é, infelizmente chegamos ao fim. Tinha algumas outras questões para serem conversadas, mas acho que já deu tempo. Gustavo, gostaria muito de agradecer a todo mundo. Apareceram que mais de 50 pessoas ainda estão aqui ao vivo. Obrigada a todos Sim. que demandaram esse tempo entre. YouTube, Instagram e Facebook. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final e que você deixasse, talvez, um contato ou alguma forma, como que as pessoas poderiam te encontrar para fazer uma consulta ou para tirar alguma dúvida.
1: É, primeiro, obrigado pelo convite, né? Desculpa a gente falar tanto e falar tão rápido, o tempo é curto, é muita informação, uhum. mas uhum. muito obrigado pela, uh, pelo convite, mas não, sobretudo, a, 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 o convite, mas a oportunidade de trazer temas, é, informação de qualidade. As pessoas não sabem o tanto que isso é importante, o tanto que isso é válido. É, muitas vezes a gente vê se assim, ah, é uma live, é um vídeo no YouTube. Uhum. Não, é uma informação de qualidade, está vindo uhum. de uma pessoa altamente especializada, que busca selecionar pessoas. Muitos anos, né? Exatamente. Então, a doutora Mariana, é, anos de, de, de especialização, cada vez mais especialista, sabe cada vez mais sobre a doença de Parkinson. Eu sempre Chama aprendo, pessoas... Eu aprendi um
0: monte nessa live com você.
1: Uhum. E, e sempre chama pessoas legais, que tem um, um conhecimento bacana para divulgar mais. Essa oportunidade é muito legal. A Mariana falou no início do negócio, olha, é oportunidade de tirar o um tempo. Então, o tempo dela é extremamente válido. É uma oportunidade muito legal. Então, parabéns pela iniciativa. Parabéns, continue. Eu torço bastante para que continue crescendo a motivação em cada um que vem aqui. Todo tanto mundo. quanto você... Para continuar distribuindo informação, informação de qualidade, para que a gente possa ajudar. Muitas vezes é uma live, é uma informação, é divulgando conteúdo relevante e desmistificando outros temas e falando se a gente não vai por esse caminho, é que a gente Sim. vai realmente ajudar alguém, alguém que está longe, alguém que não tem acesso às vezes às consultas a, com a gente adequadamente, tá? Então, é, eu acho extremamente louvável e que permita, Deus, que você continue persistindo na, nessa, nessa oportunidade que você dá para todo mundo de vir aqui Obrigada, e, e saber cada vez mais sobre o de Para quem quiser é, conhecer mais, eu tenho meu site, tutupusafragrim.com.br e eu nas mídias sociais, mas eu acho que hoje a, a oportunidade em si ela é a mais válida do mundo. E parabéns, Mariana. Muito obrigado pelo convite.
0: Obrigada. Obrigada a todos. Amanhã tem live aqui com Batera Parkinson, onde a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o livro. Amanhã é capítulo 2. Vou falar o capítulo 2 do livro, destrinchando aqui, pergunta por pergunta. Obrigada, Gustavo, mais uma vez. É, vamos fazer outra live, porque ficou acho que um monte de assunto ainda aí a ser discutido, um monte de pergunta para responder. Realmente, acho que uma hora está tá suficiente por hoje. Obrigada no, de novo. Bom trabalho. Bom dia a todos. Não, mas... E nos vemos na Não, próxima. Até. até mais. Tchau, tchau.